0: Disfruta del siguiente mensaje de vereda Un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia Génesis 32, voy a leer desde el verso 6 ¿Cuántos de aquí conocen la historia de Jacob? Es una historia tremenda, de veras, parece de telenovela Yo de ahí puedo sacar fácil tres episodios de telenovela sí. Pero tiene mucho que enseñarnos la verdad Entonces eh, Génesis 32 Verso 6, voy a leer un poco así De corrido, me voy rápido, sale Dice el verso 6 Cuando los mensajeros regresaron eh, Jacob va de regreso Va de regreso a su tierra después de haber salido de Con su tío Cuando los mensajeros regresaron le dijeron A Jacob, fuimos a hablar con su hermano Esaú Y ahora viene al encuentro de usted Acompañado de 400 Hombres, es decir no sabes la que te espera Jacob, ¿te acuerdas todas aquellas cosas que le hiciste a tu hermano? Bueno, te la van a pagar por 400. El verso 7 dice, Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado, por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos, pues pensó, si Esaú ataca a un grupo, el otro podrá escapar. Entonces Jacob se puso a orar, Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar realmente yo tu siervo no soy digno de la bondad y fidelidad con la que me has privilegiado cuando crucé este río Jordán no tenía más que mi bastón pero ahora he llegado a formar dos campamentos líbrame del poder de mi hermano Esaú pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar que no se pueden contar es decir acuérdate señor lo que me prometiste no me puedes dejar morir aquí Verso 13, Jacob pasó la noche en aquel lugar y de lo que tenía consigo escogió como regalo para su hermano Esaú 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos Luego los puso a cargo de sus siervos, cada manada por separado y les dijo Vayan adelante pero dejen un buen espacio entre manada y manada, es decir vamos a irlo calmando poco a poco Que ustedes reciban más de la ira y ya cuando llega acá igual ya llega más tranquilo ¿no? Verso 17, al que iba al frente le ordenó, cuando te encuentres con mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres, a dónde te diriges y de quién es el ganado que llevas, le contestarás, es un regalo para usted mi señor Esaú, que de sus ganados le manda su siervo Jacob, además él mismo viene detrás de nosotros, Jacob les dio la misma orden al segundo y al tercer grupo y a todos los demás que iban, perdón y a todos los demás que iban detrás del ganado. Les dijo, cuando se encuentren con Esaú le dirán todo esto Y añadirán, su siervo Jacob viene detrás de nosotros Jacob pensaba, lo apaciguaré con los regalos que le lleguen primero Y luego me presentaré ante él, tal vez así me reciba bien De esta manera los regalos lo precedieron Pero Jacob se quedó esa noche en el campamento Y este es el mensaje de lo que quiero hablar, hoy, este siguiente versículo Aquella misma noche Jacob se levantó Tomó a sus dos esposas y a sus dos esclavas y a sus once hijos y cruzó el vado del río Jaboc Una vez que lo habían cruzado hizo también pasar todas sus posesiones Quedándose, ¿cómo se quedó? Completamente solo Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob Lo tocó en la coyuntura de la cadera Y esta se le dislocó mientras luchaban Entonces el hombre le dijo suéltame que ya está por amanecer no te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob ¿Cómo te llamas? le preguntó el hombre Me llamo Jacob, respondió Entonces el hombre le dijo Ya no te llamarás Jacob, sino Israel Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido ¿Y tú cómo te llamas? le preguntó Jacob ¿Por qué preguntas cómo me llamo? le respondió el hombre Y en ese mismo lugar lo bendijo Cierren sus ojos, vamos a orar ¿sale? Padre yo te doy gracias por tu palabra eh, Gracias que tú eres muy bueno Siempre tienes algo que hablar a nuestro corazón Señor A veces estamos en sintonía, a veces no lo estamos Te ruego que por favor podamos hoy escuchar con humildad Señor Háblanos porque necesitamos desesperadamente que tú nos hables Señor Transforma nuestras vidas, te invitamos a que así lo hagas Señor Y permíteme hoy fluir y hablar tus palabras Señor A ti sea toda gloria y honra en nombre de Jesús, amén El, el título del mensaje de hoy es No te pelees con Dios ¿Okay? No te pelees con Dios ¿Alguien aquí se ha enojado con Dios? Yo todo el tiempo eh, Hace como dos, tres semanas eh, Estaba en mi trabajo, estaba en una junta Y recibí una llamada de emergencia Era mi esposa Yo sé que cuando me llama mi esposa No es por cualquier cosa, no es para decirme Oye, ¿qué crees que me acabo de quedar sin gas o algo así? Me dijo, tengo mucho dolor Me está doliendo mucho mi vientre Entonces llegué corriendo a la casa La encontré postrada del dolor Y e iniciamos como toda una aventura eh, Acababa hospitalizando Lo operaron de emergencia, etc Y hemos pasado por este episodio Mi esposa y yo otras veces, pero este episodio Era especial porque Yo tenía muchas ganas de que Dios hiciera algo Incluso estuve orando una hora, Señor haz algo Quiero ver un milagro, os he escuchado Tantos milagros, he visto tantas cosas que tú has hecho Con otras personas, ¿por qué a nosotros No nos hace ese milagro Quiero que tú hagas esto, quiero que la sanes Quiero que le evites el pasar a ella por esto Por favor, y qué creen que hizo Dios No hizo nada y a veces cuando deseas algo completamente con tu corazón, cuando lo anhelas y lo pides y no lo recibes, hay cierta decepción, hay cierto enojo, hay cierta amargura, cierta tristeza en el corazón. Y fuimos al hospital y Dios sabe que yo hubiera querido evitar todo eso. Gracias a Dios, eh, nos dio mucha gracia, hemos recibido mucho cariño, hemos recibido muchas oraciones, Lo agradezco, eso es la mano de Dios. Pero en el corazón dije, ¿por qué no lo hiciste de esta manera Dios? ¿Por qué no obraste como yo te he visto obrar otras veces en las vidas de otras personas? Y eso es lo que yo quiero hoy platicar A veces Dios no hace las cosas como nosotros esperamos Incluso a veces Dios parece que complica más el panorama de las cosas como Él las hace Y nos puede sacar frustración, nos puede sacar canas verdes, puede sacar lo peor de nosotros Sin embargo no significa que Dios no esté obrando Estaba platicando yo el fin de semana con, con una eh, hermana, mamá de un amigo Muchos cristianos empezamos a caminar en Cristo con mucho gozo, con mucha alegría Venimos, ay los hermanos y mira y qué cotorro y qué padre y la alabanza y todo viene a todo dar Pero conforme más avanzas en la relación con Dios Dios empieza a demandar más de ti Y se empieza a meter más a tu vida Y empieza a rascarle aquí y empieza a rascarle allá Y eso puede traer cierta incomodidad Cuando yo conocí a mi esposa, mi esposa es así como de Con permiso, con permiso voy a entrar en tu vida, con permiso, con permiso y yo estoy así de no, 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 necesito mi espacio, necesito Y cuando inicias una relación para los que están casados Arrancas enamoradísimo Pero poco a poco la pasión puede ir menguando un poco Y el amor va tomando otro matiz Vas madurando, vas tomando ciertas cosas No digo que tenga que morir el amor y la pasión Pero no puedes depender todo el tiempo de eso Y necesitas también crecer y madurar ese amor Para cuando vengan momentos de crisis Como ver a tu esposa postrada de dolor y, Ay qué bonito siento no, la verdad es que es muy duro, es difícil Y entonces quiso yo estudiar un poco la historia de Jacob Porque la historia de Jacob es la historia de muchos de nosotros Jacob anhelaba algo de parte de Dios Pero lo anhelaba desde el vientre de su madre Cuando él nació y vio que iban a ser su hermano Dijo ¿a dónde vas? y se agarró del talón O sea desde ahí él decía yo quiero la primogenitura Yo quiero la bendición de Dios Yo quiero ser algo especial en la vida y definitivamente Dios tenía un plan para él, como tiene un plan para todos nosotros. Dios nos ha dado muchas promesas, Dios nos ha hablado muchas palabras y probablemente muchas de esas no las hemos visto concretado aún en nuestra vida. Pero de que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros, eso jamás lo dudes. Y Jacob era ese hombre, él decía, yo, yo siento que viene algo especial. Y Dios ha hablado una palabra a mi vida, porque le habló a su mamá. Su mamá dijo, ya no aguanto esta lucha en el vientre, toban y nacen y ya me están dando problemas. Y fue a buscar a Dios y Dios le dijo oye hay dos naciones y el mayor va a servir al menor, o sea Dios le está diciendo hay un propósito para los hijos que llevas dentro de tu vientre, no son un accidente Y Jacob escuchó eso y creció con eso pero él empezó a buscar esa bendición por su cuenta Entonces en una ocasión llega su hermano bien cansado y le dice sabes qué véndeme tu primogenitura, ustedes creen que esa es la obra de Dios como diciendo, pues sabes que Dios, pues como dijiste que el mayor iba a servir al digo, iba a servir al menor y como no veo que pase nada, pues vamos a acelerar un poquito las cosas, ¿no? Vamos a empujar un poquito. Entonces, bien, pues ya obtuve la primogenitura, ahora me falta la bendición. Y en otra ocasión cuando su papá iba a morir, él toma el lugar de su hermano, se pone unas cosas en el brazo para tomar su lugar, su vestido y se roba la bendición de su hermano. ¿Ustedes creen que eso es Dios sobrando? Sucede que hay veces que Dios nos da promesas Pero como que tenemos este impulso de no pasa nada No veo nada, está todo dormido Hay como gis, así Entonces como que pues tal vez la onda es que Dios necesite que yo dé el primer paso ¿no? A lo mejor Dios me está pidiendo que tenga fe Y entonces va y hace todo esto Acaba muy mal la historia Acabó con la bendición de Dios Sí es verdad, acabó con la bendición de Dios Pero no en la manera en la que Dios tenía planeado porque acabó huyendo y se fue a vivir con el tío. Sí, ya me acordé. Este es más o menos el, 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 el entorno, este es el contexto de esta historia. Y cuando está allá, se vuelve un trácala, le empieza a hacer tranzas ahí a su tío. Entonces dice: Pues yo me empiezo a quedar lo mejorcito, lo percito te lo quedas tú. Y después el tío se enojaba y bla, bla, bla. Hasta que llega un punto en el que dije: Dice, perdón, ya estoy harto, ya no aguanto más. Y hay veces en nuestra vida cristiana. Que caminamos y caminamos Pero parece que encontramos más dolor Y más dolor y más dolor Y más dolor Y parece que quiero caminar hacia adelante Y la adversidad constantemente Me dice ve para atrás, ve para atrás Ve para atrás Y empiezo a caminar con Cristo y empiezo a recibir críticas O empiezo a recibir juicio o tal vez empiezo a tener Algún problema en el trabajo O empiezo a pasar esto en mi vida, etc Era el caso de Jacob Llegó un punto en el que se hartó Estar allá y dijo ya ¿saben que después de 20 años ya tuve suficiente, o sea Dios me dijo te voy a bendecir, la bendición de tus padres va a ser para ti pero o sea mis esposas estuvieron peleando, me está haciendo trans acá mi tío, no puedo regresar allá porque me están esperando para matarme en casa, o sea es esto caminar en Cristo esto es lo que Dios quiere para mí o sea ¿dónde está la vida abundante? ¿De ¿dónde está el gozo, la alegría de lo que Dios prometió O sea, pues como que no lo veo aquí Pero Dios un día le habla y dice ¿Sabes qué Jacob? Yo he mirado tu situación Yo vi cómo estás sufriendo Yo vi lo que te están haciendo Y si tú me lo permites Y quiero marcar bien esto Si tú me lo permites Yo quiero trabajar algo profundo en tu vida Yo ya no quiero que te vuelvas a sentir de esta manera Quiero darte la bendición y la vida abundante que no has conseguido, hasta ahorita has buscado mi bendición Con tus fuerzas, haciendo Tranzas, caminando de otra manera Pero ahora lo quiero Que lo hagas a mi manera, así que regrésate ¿Cuántos de aquí saben que Cuando, bendi cuando obedeces a Dios No siempre salen bien las cosas? Cuando yo me convertí a Cristo La primera cosa que el Señor me pidió fue Pídele perdón a muchos miembros de tu familia y yo era un joven muy, todavía lo soy, ¿verdad? Pero era más joven Muy rebelde, entonces eh, Todo el tiempo hacía desplantes y gritaba Creo que era un joven normal, ¿verdad? Eh, entonces fui con cada uno de ellos Y me fue muy, muy bien Esa vez obedecí y, y todos me perdonaron y, y a raíz de ahí construí relaciones muy maravillosas Pero hay otras veces que obedeces Y las cosas se ponen peor Y peor y peor Y en el caso de Jacob Va de regreso y Dice, órale pues señor te voy a creer no tengo ya nada que perder O sea tengo mucha riqueza sí. Tengo tu bendición sí. pero en mi corazón hay un vacío Hay un hueco no hay nada que pueda Llenar esto Se Regresa Jacob Y le dicen oye por cierto Te espera tu hermano A ¿eh? veces es que Dios cuando empieza Un proceso en nuestra vida nos hace Mirar hacia atrás nos hace mirar hacia el pasado Nos hace mirar a cosas Que no lo sabemos Pero que son el centro de nuestra vida que se vuelven el núcleo de nuestra vida Se vuelven nuestra fortaleza, se vuelven Un ídolo, no sé si me explico Hasta ese punto para Jacob Lo más importante habían sido Las riquezas, la bendición, nunca vemos Buscando a Dios por buscar a Dios Siempre es dame la primogenitura Dame las ovejas, dame esto, dame tu esposa trabajo y trabajo Pero Dios dijo yo quiero hacer algo profundo Y quiero ir a tu corazón Quiero trabajar en lo profundo de tu corazón En el centro de tu vida y para que yo inicie este proceso Necesito que tú me obedezcas Que des este paso de fe Y te salgas y te regreses Y cuando ves a Jacob de esto Dice Señor Líbrame de mi hermano Veinte años después Los problemas lo estaban esperando Si ¿Sí me explico Va Jacob de regreso Y el Señor le dice Sabes que tienes muchas cosas en el corazón Necesito empezar a preparar tu corazón Para la sanidad que voy a traer a tu vida entonces necesito empezar a retirar algunas cositas Y empieza a mandar caravanas Y una caravana para esto Y una caravana para el otro Y así sucesivamente Hasta que después hace a un lado a su esposa A sus hijos ¿Y cómo queda Jacob? Solo A veces cuando Dios quiere abrir algo en tu vida Te tiene que aislar un poquito Te tiene que quitar cosas que son pozos de los cuales tú aún traes vida miren nosotros tenemos la tendencia No nos gusta el dolor, aquí a alguien le gusta el dolor No, es que ser cristiano es sufrir Y sufrir es, me hace más ungido Y me hace más como Como que oro con más punch ¿Alguien así piensa aquí? A veces puede ser porque te hace más sensible Pero no es cierto ¿eh? Entonces hay veces que cuando tenemos dolor en nuestra vida Nosotros vamos y agarramos algo Que nos dé vida entonces, Por ejemplo, cuando yo estoy estresado, lo que hago es, ¿cómo? Por si no lo han notado, vivo muy estresado, ¿verdad? Porque de alguna manera eso me produce cierto alivio en mi vida Pero hay quien, por ejemplo, se refugia en la bebida, o en alguna droga O se mete un fin de semana a ver series en Netflix, por ejemplo, para mitigar el dolor O se la pasa en Facebook o lo que sea, ¿no? Y la verdad es que tendemos a hacer esas cosas Y hay veces que no sabemos que Dios Tiene que permitir ese dolor en nuestra vida Porque en el fondo quiere sanar algo profundo Pero es parte del proceso El pasar por esta curación, el prepararte Para esta cirugía en tu corazón Porque a veces cuando Dios opera, opera Corazón abierto Dios te da mucha gracia pero no te va a evitar El dolor a veces de tener que pasar por ciertas Cosas para sanar tu vida Miren cuando, esto que voy a contar es un poquito Tétrico pero Nada más para que entendamos cuánto nos ama Dios Escuché la predicación de un pastor Que dice que sus amigos eh, Dos pastores, esposa y esposa No podían tener un bebé Entonces fueron y adoptaron un bebé en China Y no solo eso Sino adoptaron un bebito que tenía Labio leporino Entonces lo que, Para no hacer el cuento largo lo que les dijeron Estos pastores fue hemos entendido A través de este proceso Cuánto es el amor de Dios porque el hijo adoptado El que está enfermo el que tiene un problema requiere es un gran amor, una gran lucha, ir hasta donde él está, adoptarlo, hacerlo tuyo, acompañarlo, invertir recursos, dinero, tiempo y todo para verlo sanar y nosotros por si no lo saben somos adoptados, somos hijos de Dios pero adoptados y el Padre hizo todo el esfuerzo por ti, entregó su vida, sufrió, invirtió tiempo, invirtió todos los recursos en el cielo, su bendición, para venir por ti y rescatarte Ahora está padre pero hay que entender que Dios te ama tanto Que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer por ti Un padre consentidor no siempre es el padre que más ama verdad Pero un padre que ama no le va a evitar que su hijo pase por ciertas circunstancias y ciertas cosas Así que en el caso de Jacob le quitó todas aquellas cosas donde él proveía seguridad y proveía vida de tal manera que se quedó solo y se quedó vulnerable y luego, ¿qué creen que pasó? Se aparece un hombre y se empieza a pelear con él. Ahora no quiero entrar en un debate que si es un ángel, que si era Jesús, etcétera. Solo quiero decir es Dios en forma de hombre obrando en en Jacob y empieza a luchar con Jacob. ¿Ustedes creen que Jacob estaba así como que ¡pum! los caminos de la vida? muy difíciles de andarlos no Jacob estaba luchando con todas sus fuerzas por no morir porque dice la biblia que estaba levantando el alba y el, el ángel veía que no le podía ganar a ¡Ah, caray Dios no puede ganarnos una batalla Dios que construyó tantas cosas no nos puede vencer porque hay un área en la que Dios es un caballero y si yo quiero ir profundo Pero necesito que tú me entregues esto Que está en tu corazón Necesito que tú me entregues esta área Necesito que tú me dejes entrar Y sanarte Pero ¿saben qué decía Jacob? No, porque he construido mi identidad en esto Porque todo lo que soy, lo que represento Lo que he construido está en esto ¿Cómo me vas a quitar esto? Todo el tiempo he sido un trácala Todo el tiempo me he hecho de riquezas Las riquezas me han dado seguridad Me han dado fortaleza Tener tanta gente, sirvientes me ha dado fortaleza Cómo me pides que te dé esto que está en mi corazón Pero Dios te está diciendo Jacob hay una herida bien profunda en tu corazón Hay algo que yo quiero sanar que tú no te has dado cuenta Que te impide experimentar la plenitud de quien es Cristo en tu vida Pero necesito que seas valiente y que me entregues esto Y Jacob, sí, amén, aleluya Tómalo Señor te entrego mi vida hay áreas en nuestras vidas donde nosotros no dejamos entrar a Dios. No solo eso, sino nos enojamos con Dios. ¿Sabes qué Dios? ¿Quieres tratar esto con mi vida? Órale, está bien. ¿No quieres que vea a esta persona? Va, te lo entrego. ¿No quieres ver eso? Órale, está bien. Ah, pero en esto no te metas. Esto duele. Esto luego lo tratamos. Luego lo hacemos. Y lo hacemos, yo lo hago. Y cuando tenemos esta lucha con Dios, pues... Nos amargamos, nos enojamos con Dios, nos desilusionamos de Dios Porque decimos Señor yo pensé que tú nunca me ibas a hacer esto Yo pensé que nunca ibas a permitir que yo pasara por esto Señor cómo le permites que mi esposa sea hospitalizada y la tengan que operar O sea qué te pasa He sido fiel, he sido obediente, te he entregado esto y aquello Cómo es que haces esto Y ahí está la lucha con Dios Sí, no, entrégame, no, sí, haz esto ¿Se identifican con mi lucha? Miren, a veces yo sé que como cristianos nos gusta decir No, pues ¿cómo voy a pelear con Dios? verdad? No, es Dios, Dios Hay un libro muy bueno que se lo recomiendo Que se llama Espiritual, eh, Espiritualidad Emocionalmente Sana Que habla del hecho de que tenemos que aprender a aceptar Cómo nos sentimos delante de Dios Siempre hay que tener presente que es Dios, no es cualquiera O sea, no puedo llegar como con hijo de vecina Y pateando la puerta, ya ah, Dios ¿qué te pasa pero si uno puede ir con Dios y decir sabes que Dios siento esto, me está pasando esto, tengo esto en mi corazón, me está doliendo esto Y está ahí Jacob luchando, peleando, ¿Y ¿Qué creen que hace Dios Jacob hijo mío te amo tanto y deseo tanto en mi corazón que tú estés bien Deseo tanto que tengas sanidad, deseo tanto que seas próspero y que seas bendecido Deseo tanto que camines en justicia y en vida Y que veas las riquezas que hay en mí Que voy a tener que hacer esto Rájale Que le toca su cadera Hay veces que Dios va a hacer las cosas de una manera en tu vida Que te van a sacar completamente de onda O sea ¿cómo Dios Tú me estás pegando aquí O sea eres tú Porque no vemos al diablo en este pasaje o sí? el diablo vino y entonces hurtó y robó y como león rugiente y que se lleva la pierna no verdad además el señor fue el que preparó la escena porque el señor le dijo salte se empezó a llenar de temor y lo empezó a aislar y llega de noche y llega disfrazado porque llega como un hombre o en otras palabras llega en forma de problemas comunes y corrientes o sea yo no me esperaba que me iba a pasar esto Yo estaba en una junta en mi trabajo muy tranquilo Y de repente Sopas llegó la noticia Entonces Jacob estaba tranquilo Estaba solo, estaba en la noche Y llega un hombre que nada tiene que hacer en el desierto Y dice sabes qué mano Vengo contra ti y no te la vas a acabar Y no vengo para bendecirte, vengo para patearte Y así viene Dios en tu vida Y es en esos puntos que si no entendemos Que es Dios arrancando Literalmente aquello que nos está estorbando para fluir su bendición Entonces nos vamos a enojar y nos vamos a frustrar ¿Y sabes cuánto tiempo puede durar esa lucha? Es tu decisión Jacob tenía un tema con su familia Él había robado a su hermano Y tenía mucho temor de las consecuencias que eso iba a representar Dios ya había arreglado las cosas, Dios ya había sanado lo que tenía que sanar en el corazón de Saúl Saúl lo estaba esperando con los brazos abiertos, no había necesidad de todo esto La guerra estaba en el corazón de Jacob Y cuando Dios lo quiebra, cuando Dios toca su coyuntura Entonces se abren los ojos de Jacob, dice ay eras tú Dios todo este tiempo Eras tú el que estaba obrando, eras tú el que querías traer una bendición más grande a mi vida Eras tú el que quería hacer esto, yo no lo estaba viendo Señor Cuando Dios viene y te quiebre de esa manera Créeme, tu vida cambia Pero para llegar a ese punto Tienes que ser obediente Y tienes que ser sencillo, decir sí Señor Tu vida, tu voluntad Te voy a decir algo, nunca Vas a alcanzar las bendiciones de Dios sin Dios Jacob alcanzó bendiciones en su vida Pero no como las que le esperaban Cuando él dejó que Dios lo quebrantara una vez que lo empezó y lo quebrantó, Jacob se agarró de Dios, ya no de sus cosas, ya no de sus pertenencias, ya no de aquellas cosas que le daban vida Y le dijo no te voy a soltar, ni creas que te vas a ir Dios, o sea no, Sí estoy dolido, sí me acabas de desgraciar pero no te voy a dejar ir Y se agarra de Dios y ¿qué creen que pasa cuando él empieza a cambiar su perspectiva y es quebrantado y se agarra de Dios Entonces Dios abre la puerta y lo bendice Dice en este momento no solo te voy a bendecir voy a cambiar tu nombre El nombre tiene un significado muy fuerte en el antiguo y nuevo testamento El nombre prácticamente determinaba qué tipo de vida ibas a tener a partir de ese momento Entonces tenemos por ejemplo a Abraham y después de su encuentro con Dios fue Abraham ¿no? Tenemos a Pablo, tenemos a Pedro que era Simón A partir de ahí empieza a llamarse Pedro Y Jacob deja de ser el trácala. Es como si Dios le dijera a partir de este momento Jacob Yo estoy sanando tu vida, estoy sanando tu corazón No vas a tener que depender otra vez de tus fuerzas No vas a depender de esto, estoy sanándote estoy dando la vida que estabas pidiendo Y ese enojo que tenía Jacob, esa lucha que tenía Jacob se fue en ese momento. Muchos de nosotros enfrentamos muchos tipos de pruebas, muchos tipos de, de broncas, ¿no? muchos tipos de rechazo, etc. Y hay veces que nuestra tendencia natural es, Señor, estoy enojado contigo, estoy amargado contigo porque no has hecho esto en mi vida, no has hecho esto en mi vida, sigo esperando una pareja, sigo esperando entrar a esta escuela, no me has abierto esta oportunidad en la vida, no has hecho esto. Y sí, Señor, camino, sí voy a la iglesia, sí hago esto, pero ¿sabes qué? La neta tengo dolor en mi vida, o sea no Es difícil caminar así Si tú te sientes en esa situación te quiero Decir algo Dios está obrando y preparando el terreno En tu vida y en tu corazón Y Dios anhela tanto, tanto verte bien Tanto que seas bendecido Que Dios va a sanar tu corazón y tu vida Pero necesitas preguntarle al Señor ¿Con qué me estoy peleando Señor? ¿Qué es lo que estoy haciéndome? ¿De qué me estoy agarrando? ¿Qué es lo que no estoy dejando ir? Ya me cansé de luchar contigo Señor He luchado ya mucho Estoy cansado Quiero que hagas las cosas hoy de una manera diferente Hoy te entrego esta área de mi vida Hoy te entrego esto que está en mi corazón Cuando nosotros pasamos por todo este periodo en el hospital Entendí que había sido la manera en la que Dios quería sanar a mi esposa No fue como yo quise pero Dios hizo algo más profundo en mi corazón, Dios me dijo tienes que aprender a soltar y a confiar en mí porque yo soy muy autosuficiente me explico crecí, eh, mi madre fue ausente, no conocí a mi padre entonces aprendí a proveerme yo de todas las cosas, de repente sentarte y esperar que otros sean los que están haciendo las cosas es muy duro y es muy difícil, donde tu única esperanza es refugiarte en Dios y decir Señor haz algo porque yo no sé cómo voy a salir de esto Tú provee los medios, tú provee el dinero Tú provee esto, tú provee aquello Y es doloroso Pero da mucha vida Cuando pasas por esto, porque dices Señor Ahora dependo completamente de ti El resultado en esta área de mi vida depende de ti Si yo tengo no trabajo depende de ti Si yo tengo esta pareja no depende de ti No nos peleamos con Dios No, puedes decir, Señor me siento enojado Claro, pero no hace Mucho sentido porque Dios estaba peleando con Jacob Por arrebatarle algo que le hacía daño No por lastimarlo, no le dijo oye Esto es juicio a tu vida, esto es condenación a tu vida Esto es sanidad A tu vida, necesito arrancar Esto de ti, suéltalo Tienes que perdonar a alguien, perdónalo Tienes que rendir esto Ríndeselo a Dios Porque Dios lo va a sanar Y escúchame esto Dios está tan, tan apasionado Por ti que va a hacer lo que Él tenga que hacer Para que tú sueltes esa área en tu vida y no camines más de esa manera Jacob a partir de ahí Dejó de ser tranza Ya no dependía de eso, ahora dependía completamente De Dios Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida ¿Alguien se identifica con eso? Vamos a orar muy rápido los ojos Padre No sé que es bien fácil decirlo Señor Y es más difícil vivirlo pero Queremos entregar el corazón Señor Una vez más Señor Es difícil Está Esta área de mi vida Señor a lo mejor es el perdón A lo mejor es la autosuficiencia A lo mejor es la confianza Que da un trabajo no sé Señor lo que sea Pero queremos entregarte Esto que está en mi corazón con lo que yo estoy Luchando contigo Señor Quiero abrir el corazón a esta área que me ha Dolido mucho y que no quiero que nadie entre Señor Y tal vez he estado luchando Y batallando contigo sin darme cuenta que eras tú Señor te pido por favor Señor que vengas y que tomes Esto Señor, me entrego, me rindo Hoy a Ti Señor Te entrego mi vida completamente te Entrego mi voluntad, te entrego mi futuro te Entrego a mi esposo, a mis hijos, lo que Tú vas a hacer Señor, yo quiero confiar En que lo que Tú vas a hacer Señor Va a ser más grande De lo que yo pueda soñar e imaginar Señor Yo no quiero alcanzar Tus promesas Con mis fuerzas, yo no quiero alcanzarlo con mis Medios, con mis métodos Quiero esperar a Tus formas, a Tus tiempos a que vengan tus caminos cuando tengan que llegar Señor ayúdame Señor Yo bueno, no, no me es nada fácil hacer esto pero tú eres Dios y tú puedes más que esto Señor gracias Señor en nombre de Jesús Amén gracias por escuchar este mensaje de Vereda esperamos que haya sido de impacto para tu vida para más mensajes como este visita vereda.mx